0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Második szakaszába lépett az orosz-ukrán háború, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Csiki Barga-Tamás szerint az orosz haderő elérte jelenlegi képességeinek határát, ezért megkezdte csapatai átszervezését. Rozganyi Ádám interjúja.
1: Azt egyértelműen mondhatjuk, hogy a háború második szakaszába lépett azzal a fejleménnyel, amit itt az elmúlt napokban láttunk, részben az orosz bejelentés ezzel kapcsolatban, részben pedig ugye a hadműveleti helyzet, amit látunk. Ez gyakorlatilag az előző 10-12 napra is visszamutat, amikor lelassultak ezek a műveletek, és egyértelmű vált, hogy az orosz erők Kiev körül nem tudják az ostromgyűrűt kialakítani. Amit most látunk, én elsősorban narratívának értékelem, illetve az orosz haderő jelenlegi képességeinek a határának az Élésének. Gyakorlatilag az a művelet, amit Oroszország megkezdett, az láthatóan nem őbb nem az irányba haladt volna az első néhány napban sem, és utána sem. Az ukrán ellenállás az kellően erős, kemény volt ahhoz, és elég orosz részben élőerőt, részben pedig technikai eszköz felőlről, ahhoz, hogy ezt a több fronton zajló háborút ne tudják sikeresen folytatni. Tehát az, amit most látunk, az részben annak szól, hogy az orosz személyállományt rotálni kell 5-7 háború után, át kell szervezni, át kell rendezni, frissíteni kell mind a személyalanyt, mind a hadi technikai eszközöket arra folyamatosan látunk információkat hogy Oroszország területeiről a 70-80-as 90-es évek hadi technikai eszközeit folyamatosan szállítják Ukrajna szomszédságába, tehát nyugodtan azt várhatjuk, hogy Oroszország egy elhúzódó konfliktusra készül. És az, hogy állni kell a személy állományt, az abból a szempontból fontos, hogy az április hónapban történik meg Oroszország a következő sorköteles állománynak a behívása, 134.500 sorköteles jelent július 15-ig tehát a következő időszakban. És a fő kérdés az, az hogy Oroszország Ezeket a most soránványú haderőként kiképzetteket, tehát az előző rotációt, azt elbocsátja, hazaengedje, vagy pedig bekívánják vetni őket a frontokon. Az egy észerű lépés, hogy csökkentik a frontok számát, tehát hogy kievnél ahol egyébként véletlenül nagy sikert nem tudnának elérni. Nem erőltetik ezt a harcot, viszont hát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy egyik napról a másikra feladták volna, vagy kivonultak volna, vagy visszavonultak volna, hiszen továbbra is helyregy harcokról is a illetve beszámolók.
2: Kívülállóként talán úgy tűnhet, hogy Oroszország még nem mozgósította a valódi erőtartalékait, vagy még nem vetette be mindazt, ami a rendelkezésére áll.
1: A fontos lehetne, hogy Oroszország esetében itt nem totális háborúról van szó, hiszen az egész területfoglalási cél, akár a Donbassra vonatkoztatva is, az nem Oroszország létéről szól, hanem arról, hogy Putin elnöknek a revíziós elképzeléseit, az Ukrajnával szembeni elképzeléseit érvényre tudják juttatni. Tehát ennek megfelelően mozgósította Oroszország az erőket. Hát egy meglepő tapasztalat volt az orosz katonai és politikai vezetésnek, hogy azt a hogy akkor nem várt sikert, ugye, amit 2014-ben látunk a krímnek a, a kizöld emberké, kell történni elfoglalását, a hibrid háborúnak az első sikeres példáját, azt nem tudták most reprodukálni. Azt feltételezhetjük hogy a háborúnak az első napjai alapján, ami akkor történt, hogy ez volt a terv, és Oroszországnak a korlátozott kapacitásai, a nem túlzottan izmos módon előkészített haditervek, a maga a harcnak a lefolytatása mind arról árulkodik, hogy egy sokkal könnyebb, gyorsabb és eredményesebb konfliktusban reménykedtek, és hát ennek megfelelőek az erőforrások. Most egy újratervezés zajlik, nyilván orosz részről, a nem lehet mondani, hogy sikertelen volt a háború. A hazai közönségnek sem, tehát a, az első szakasznak a lezárulása az valóban tényleg így van, csak ez nem azt akarja gyakorlatban, hogy ezt egyébként ők így tervezték, hanem gyakor- most zajlik egy áttervezés a minimális célokat, tehát a Donbassnak, illetve a déli, a krím szomszédos területekhez az elfoglalása zajlik, és ez az első kilépési pont, amivel a politikai általában Oroszország esetleg le tudja zárni a háborút.
0: Relatív kedvező hírek érkeznek Ukrajnából a béketárgyalásokról, az orosz csapatok visszavonulásáról, az ukrán ellencsapásokról és a kievi élet normalizálódásáról, és ez menekültek millióit tölti el a közeli hazatérés reményével. A magyar baptista szeretetszolgálat elnöke azonban negyed évszázadnyi másválságövezetekben is szerzett tapasztalata alapján arra figyelmeztet, hogy ez a krízis akár évekig elhúzódhat. Sok menekült inkább kárpát telepedik majd le, mondta az Inforádiónak Szilágyi Béla, akivel Herceg Zsolt beszélgetett arról, hogy az ukrán menekültek tömege mikor, milyen irányba és miért fog tovább indulni.
3: 25 éves abaptista szeretett szolgálat, és ebből 23 éve foglalkozunk kifejezetten. Akár katasztrófák, akár háborúk utáni menekült, belső menekült ellátással, az ő segítésükkel, a velük való munkával. Amikor mondjuk egy katasztrófa azonnali hatásai elvonulnak, amikor mondjuk egy rövidebb vagy hosszabb háborús cselekmény véget ér, akkor még hónapokig vannak olyanok, akik nem tudnak visszatérni, sőt ha évekig vannak olyanok, akik nem tudnak visszatérni az otthonaikban, és otthonaiktól távol szükséges őket ellátni. Az a cselekmény, ami most történik Ukrajnában, azt látjuk, hogy nem csak fegyverekkel vívják ezt a háborút, hanem dezinformációval. És nagyon nehéz valódi, hiteles forrás találni, valódi hiteles információt találni arról, hogy egészen pontosan mi a helyzet, egészen pontosan mi történik, egészen pontosan milyenek a. A szeretet szeretett szolgat, Tiszabetsen fogadja a menekülteket a segítőponton. Ez volt egyébként az egyik leg Forgalmasabb segítőpont volt olyan, amikor 2800-an is érkeztek, menekültek a pontunkra. És többen azt mondták, hogy hát ők csak jönnek néhány napra, jönnek néhány hétre, és aztán vissza fognak térni. Volt egy anyuka egy két éves kisgyerekkel érkezett, miután szállást találtunk neki, szerettünk volna neki pelenkát adni, és azt mondtuk, hogy hát adunk nekik egy hónapra való pelenkát, és így engedjük elő természetesen az élelmiszercsomagok mellett. Kiszámolt három heti pelenkát, és azt mondta, hogy a többit visszadja, mert neki az elnök, Megígérte, hogy három hét múlva véget ér a háború, és vissza tud menni. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy azok, akik Magyarországon vannak, vagy a környező országokban vannak, vagy egy részük, ha véget érne a háború, ők valószínűleg azonnal szeretnének visszatérni Ukrajnába. Azt viszont lehetetlennek tartom, hogy a keleti vagy a Kijev környéki régióban úgy tudjanak visszatérni, hogy ott lakni tudjanak, dolgozni tudjanak, élni tudjanak. Egyszerűen olyan mértékű a pusztítás, hogy az a sok millió ember, aki onnan kellett, hogy hogy elköltözzön számukra, nincs hova visszatérni. azt látjuk egyébként Kárpát alján dolgozva, hogy sokkal többen vannak azok, akik nem szeretnék átlépni a határt, mert nem kell pénzt váltani, ismerik azokat a viszonyokat nagyjából, amik ott vannak, még akkor is, hogyha ezer kilométerekre vannak a leégett házuktól, vagy az elpusztított városuktól, de mégis sokan azt a nyelvet tudják beszélni. A férfiaik mellettük lehetnek, sokan nem akarnak átlépni, Bármelyik környező országba, és inkább Ukrajnában maradnak. Nagyon remélik azt, hogy visszatérhetnek, de azért az a tapasztalatunk az elmúlt több mint két évtizedben, hogy hosszú hónapok, hanem akár évek is lehetnek, mire mindenki visszatérhet az otthonába.
0: Tapasztalatuk szerint hoznak ilyenkor, egyébként emberileg érthető, de a helyzetet reálisan szemléve felelőtlen döntést menekültek, vissza akarnak menni. Lehet, hogy túl korán, akkor, amikor az már ugyan lehetséges, de még veszélyes.
3: Itt az a kérdés, hogy az. Ilyen típusú információk honnan származnak? Azok, akik Kijevből, Zsiromírból, vagy a kell, hogy meneküljenek. Mindenkinek van valamilyen ismerőse, aki bármilyen oknál fogva mégiscsak a helyszínen maradt, vagy viszonylag közel ezekhez a régiókhoz elérhető. Ezek a barátok, ezek az ismerősök tudnak olyan első kézből származó információt adni a menekültek számára, legyenek akár Magyarországon, vagy a környező régiókban, vagy éppen maradtak ukrani. Tehát ezek az ott maradt barátok és ismerősök tudnak olyan információt adni, amik hitelesek és megbízhatóak, de természetesen mindig akadnak olyanok, akik hát inkább döntenek, mert ott élték le az életüket, ott építették ki az egzisztenciájukat, ott van a házuk, esetleg valamilyen üzletük vagy vállalkozásuk, vagy egyáltalán ott élték az életüket és szeretnének visszatérni. Én azt gondolom, hogy ha most bárki ilyen hírre visszaindulna, kiábrándító valósággal kellene, hogy találkozzon.
0: Viszont ha bejelentenek tűzszünetet, vagy pláne békét, na az az a pont, amikor általában ilyen helyzetekben a menekültek azonnal is tömegesen visszaindulnak, függetlenül attól, hogy ott egyébként élhető állapotok várják-e még őket.
3: Nagyon sokan azonnal visszaindulnak, amikor hiteles információ van arról, hogy tényleg megszűntek a harci cselekmények, mert ők már szeretnének az építésben is részt venni, ők szeretnének az új városok felépítésében, az új életközösségek felépítésében részt venni. Vannak olyanok, akik még óvatosabbak kiválnak, ők azt mondják, hogy először tényleg nézzük meg, hogy akkor ez egy tartós béke lesz, hogy nem csak egy-két hétig nyugalom lesz, és akkor utána esetleg újra kezdődnek ezek a cselekmények. Vagy nézzük meg azt, hogy tényleg újra lehet építeni azt a várost, tényleg újra lehet építeni azokat a közösségeket, amelyek sajnos lerombolásra kerültek. Tehát vannak az óvatosak, mondnak a kivárok. Ugyanakkor azt is láttuk, amikor Kálpát voltunk, hogy nagyon sokan ukrán akik közép-ukrajnából vagy kelet érkeztek, Ők azt gondolták, hogy hát ez a Kárpátalja, ez most is békés, ez a Kárpátalja élhető, és már érkeztek hozzánk olyan információk, hogy házakat vásároltak, és megpróbálják kialakítani az életüket egy teljesen új helyszínen, ők nem kívánnak visszatérni. Tehát mind a három csoport jellemző, én azt mondanám, hogy a korábbi máshol is szerzett tapasztalatokból nagyjából olyan egyharmada, egynegyede az, aki azonnal visszatér, de a legtöbb, az embereknek minimuma fele az azért hosszabb Ideig kivár, akár évig, évig, is kivár, mielőtt vissza, nem.
0: A kormányzó szerb haladó párt és a jelenlegi elnök Alexander Vucic győzelmére számítanak a hétvégi szerb választásokon Varga Mónika összefoglalója.
4: Nem csak Magyarország választ vasárnap, Szerbiában április harmadikára írták ki az előrehozott parlamenti választásokat, valamint az elnök választást. A közvéleménykutatások alapján az országgyűlési választáson biztos befutónak tűnik a kormányzó szerb haladó párt, mondta az Inforádiónak Ördög Tibor Balkán szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
2: A nagy változásokról nem nagyon hiszem, hogy be tudunk majd számolni. A haladó párti szövetségesei lesznek azok, akik továbbra is azért a parlamenti többséget birtokolni fogják. Itt a talán abban ezt mérhető, hogy sokkal több ellenzéki képviselő kerülhet be a, a parlamentbe is szólalhat meg, és csökkenhet a kormánypártnak az az óriási támogatottsága, ami jelenleg megvan.
4: Februárban több választással kapcsolatos törvényt is módosítottak Szerbiában. A kisebbségi pártoknak például az eddigi tízezer helyett már ötezer aláírás is elegendő, hogy induljanak a választáson. És annyi kisebbségi képviselő kerülhet be a parlamentbe, ahányszor az egy mandátumhoz szükséges szavazatszámot megszerzi pártjuk. Az egyetlen magyar induló a Vajdasági Magyar Szövetség lesz, amely az előző választáson kilenc mandátumot szerzett. Ismét Ördög Tibort hallják.
2: Az ő céljuk, hogy megtartsák a jelenlegi parlamenti arányukat, illetve ezzel párhuzamosan a kormányzatban való részvételüket is szeretnék megtartani, ami államtitkári szinten való együttműködést jelent a, a Vajdasági Magyarság részéről.
4: Az elnökválasztáson összesen nyolc jelölt indul, köztük a jelenlegi elnök, Alexander Vucic. Őt a szerb haladó párt és koalíciós partnere mellett a Vajdasági Magyar Szövetség is támogatja, mondja Örtök Tibor.
2: Nagy változás szerintem nem lesz az elnök személyében sem, és továbbra is Alexander Vucsit lesz, aki hát, maga irányítja is pártjával az országot. A legfőbb kihívója az Egyesült Ellenzék képviselőjelöltje lehet, Rav Ponos, aki korábban vezérkari főnöke is volt egyébként Szerbiának, de dolgozott az ensz ben és a főtitkár kabinettjében,
4: a 6,5 millió szerb választópolgár április 3-án 7 és 20 óra között adhatja levoksát. Az előzetes eredményeket a Választási Bizottság 96 órával az urnazárást követően közli. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
3: EP Percek.
4: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Az Európai Parlament alkotmányügyi szakbizottsága hétfőn a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti úgynevezett jogállamisági eljárásról vitázott. A szakbizottság véleménytervezetének jelentést tervezője Vogyimes Csimosevics, lengyel szocialista képviselő, volt kormányfő az ülésen elmondta, hogy a magyar kormány kétségbe vonta az Európai Unió bíróságának jogköreit, az uniós jog elsőbbségét, valamint a koronavírus járványt ürügyként has az uniós bíróság határozatait. A Fideszes Trócsányi László független képviselő felszólalásában hangsúlyozta, Magyarország erején felül teljesít, amint egy hetes százezer ukrán menekült befogadásában nincs szüksége kioktatásra és megalapozatlan kritikákra.
3: 94 és 98 között baloldali kétharmados többség volt Magyarországon, számos törvényt fogadtak el, soha senki nem kifogásolta ezeket a törvényeket, akkor minden rendben volt. Kérem szépen, Természetesen a kétharmados törvényeket is lehet módosítani, mint eddigi sor került rá, megfelelő politikai kompromisszumok eredményeképpen. Kérem Tartsák tisztetben, hogy Magyarország demokratikus állam, és ragaszkodik ahhoz, hogy a szabadon megválasztott kormánya valóban
5: kormányozzon. Doménék Drif Devesa, spanyol, szocialista EP-képviselő felhívta a figyelmet, hogy nincs egyhangúságra szükség a testületben annak megállapításához, hogy kimondják Magyarországon sérült a jogállamiság. Az LP képviselők az uniós források szigorú védelmét kérik az oligarchákkal szemben. A parlament állásfoglalásában rámutat, egyes tagállamokban példátlan nagyságrendű az olyan oligarchikus csoportok száma, amelyek kormányzati eszközök használatával vagy bűncselekmények elkövetésével uniós forrásokhoz jutnak. A vitában felszólalt a DK-s Rónai Sándor független képviselő
0: is. Az Európai Unió a demokráciáról, a jogállamiságról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról szól. Ebből kiindulva az Európai Unió a háborúra tekintettel sem számolhatja fel azokat az értékeket, és törekvéseket, erőfeszítéseket, amelyek érvényesítésére létrejött, épp ellenkezőleg. Az Európai Parlament legnagyobb sikere a jogállamisági kritériumok bevezetése volt. Minden erőnkkel azon kell dolgoznunk, hogy a kormányzati korrupció, az oligarchák dőzsölése és mindenek előtt Európa bomlasztói Putin kiszolgálóinak megállt parancsoljunk. Ez a feladatunk, képviselőtársaim.
5: Az elfogadott jelentés kiemeli, az egyes tagállamokban a nemzeti kormányok tagjai és más politikai pozíciókat betöltő személyek is az oligarchia részét képezik. A képviselők szerint harmonizálni kellene a pénzügyi jelentéstételi rendszereket, szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat, valamint felső határt kellene megállapítani a kifizethető uniós támogatások összegére. Az Európai Parlament plenáris ülésén újra napirendre került az energiaellátás biztonsága és a rezsijárak mérséklését célzó javaslatok. Felszólalt a Fideszes Tóth Edina független képviselője is.
3: Az energiárak emelkedés ellen csak a rezsi csökkentés lehet a megoldás. Hangsúlyozandó, hogy a magyar háztartásokban a válság ellenére sem emelkedtek meg az árak. A múltban persze voltak ellenpéldák, hiszen korábban a magyar baloldal is a piaci árakhoz igazította a rezsiköltségeket, ezáltal elszálltak az energiárak és nagyon magas terhekkel szembesültek honfitársaim. Ebből mi többet nem
5: kérünk. A legtöbb képviselő a megújuló energia Források mi hamarabbi bevezetését sürgette, hogy Európa függetlenedhessen az orosz energiahordozóktól. Néhányan az energiaárra kiszabott adók csökkentését kérték a tagállamoktól, és a földgáz valamint kőolajárak egymástól való függetlenítését várják. Az Európa jövőjéről rendezett konferencia utolsó szakaszába érkezett, miután a múlt hét végén megvitatták az előzetes javaslat tervezeteket. Sok kérdés vetődött fel, mondja az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber szerint például az átláthatósággal, vagy azzal összefüggésben, hogy Európa nyelve néha túl bürokratikus és nem érthető. A munkacsoportok képviselői határozottabb uniós szakpolitikát várnak az egészségügy, a külügyek, az ifjúság, az oktatás és a kultúra területén. There is still a lot of work to do. Természetesen sok még a tennivaló, mondta a tanácskozáson az EP részéről a konferencia sorozat alelnöki posztját betöltő Guy Kifejtette, az elmúlt két nap munkája alapján arra jutott, hogy a polgárok ajánlásai szerint közösen megtalálták azt a módszert, amelyel valós következtetéseket vonhatnak le a konferencián. Az eddig beérkezett vélemények alapján Európának nagyra törő ambíciókat kell megfogalmaznia. Egyesek szerint a digitális világban kellene vezetőszerepre törekednie, mások szerint pedig támogatnia kellene a kis és közepes vállalkozásokat. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Az EP
0: perceket hallották. A nyári katari labdarúgó VB építőmunkásai komoly költségekbe verték magukat, hogy álláshoz jussanak a projekteken. Olyanok is vannak, akik hatalmas adósságba kerültek. Az építkezések legkevesebb 38 migráns dolgozója meghalt. Svetnik Endre összefoglalója.
6: Sokba kerül a katari futball VB nem csak a rendezőknek, hanem az építő munkásoknak is. Ezt csugalja a nemzetközi torna előkészületei után nyomozó Brit Guardian című lap. Katar esetében nem először merül fel, hogy az ott dolgozó külföldiek körülményei sokkolóak. A főként ázsiai migráns munkások közül dokumentáltan 38 vesztette életét eddig. A hivatalos dokumentumok szerint 35 esetben nem munkával összefüggő körülmények között. Jogvédő szervezetek így az Amnesty International szerint azonban nem sok értelme van a szívelégtelenségről és légzési rendellenességekről szóló halotti bizonyítványoknak, ha nem világos, hogy milyen körülmények vezettek ezekhez. A csoport megjegyzi, hogy intenzív hőségben és páratartalomban dolgoznak viszonylag fiatal és egészséges férfiak hosszú órákon át, és hirtelen meghalnak. Mindez pedig kérdéseket vett fel. A körülmények után nyomozó Guardian szerint Katarban egy évtized alatt 6500 dél-ázsiai migráns dolgozó halt meg, nekik azonban csak töredéke volt a WB létesítmények építője. A lap most egy másik visszáságra is ráirányította a figyelmet. Csak a Katarban elhelyezkedő bangladesi férfiak másfél milliárd dollár közvetítői díjat fizettek ki 2011-es 2020 között, hogy munkához jussanak. Más országokból érkező dolgozók is összességében 100 milliókat fizettek. A lap szerint egy-egy munkás 1500-3000 dollár közötti díjat tesz le. Mivel egy bangladesi havi keresete Katarban mindössze 300 dolláros is lehet, akár egy éven át kell dolgoznia, hogy visszahozza a költséget. A parányi öbölállamban összesen két millió külföldi munkást alkalmaznak. De vajon katariak-e vagy hazaiak-e a hatalmas pénzekhez jutó munkaközvetítők? szerint a munkához jutás ellenében szedett jutalék illegális Katarban és limitált Bangladesben és Nepálban, de nagyon elterjedt a gyakorlat az öböl országokban. Gyakran a katari közvetítők összejátszanak a munkások hazájának közvetítőivel, teszi hozzá cikk. A dolgozók úgy finanszírozzák meg a díjakat, hogy magas kamatra hiteleket vesznek fel, vagy eladják a földjüket. A katari hatóságok azt mondják, hogy lépéseket tettek a munkaszerződések manipulálása ellen, és hogy a stadionépítők által kifizetett jutalékokat kompenzálják. Eddig a beígért 28,5 millió dollárból 22 milliót vissza is adtak. Az érintett néhány tízezer munkás azonban csak töredéke a teljes migráns munkaerőnek, amelynek nagy pénzeket kell fizetni az állás lehetőségért, és a gyakorlat több tízmillió embert érint a többi arab öbölállamban. Svetnik kendre Inforádió, London.
0: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Exterde Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!